1: 这一个疾病呢，嗯，我能先说一说它的学名好了，它非常的复杂，叫做解离性人格疾患，或者是呢最简单最直接的就是人格分裂，或者是多重人格。那么多数呢都会出现在电影的情节啦，然后我们呢都对它很多不同的想法。那么今天的 Lucky， 你到给我们解释一下到底什么是这一个人格分裂症了。欢迎大家收听五加五心理学，我是雪琪。大家好，我是雷
0: king。那很多人都说呢，哎。这个解离性人格疾患啊，是不是就是说分裂出两个或多个人格？对对，我非常好奇。或者是一个身体住着啊、呃、很多个灵魂？灵魂对，这、啊、其实是电影情节啊、呃，我们对他有很多幻想。那到底他的症状是怎么样呢？其实根据《精神疾病诊断与统计手册》第五版，那他的症状呢，就包括呃，那个患者本身呢，他有一些主观的感觉，或者是旁人有观察到说，他好像突然思考。好啊，感觉啊，说话和做一些事情，好像突然变成好像另外一个一样，一对,对，不自己不受控制的，也在做着自己不属于平时他们会做的事情，嗯、呃，就嗯、呃，其实是只说同一个人呢被两种或者更多的人格状态呢交替掌控着。那呃，这个解离性人格奇幻的患者呢，通常也会有一些记忆的缺口，就是他们会可能。不能回忆起一般很容易记住的事情，日常生活中一些事情啊，他们看下有痕迹跟证据，却不记得自己做过，或者像老
1: 人痴呆
0: 。那<笑><笑>绝不是老人痴呆，这、就是啊、呃，解离性人格疾患也有这样的一个症状。哦 ，OK， 或者是小时候一些跟创伤有关的事件呢，可能也是啊、呃、没有记忆的，或者突然间醒来发觉自己哎在一个。陌生地方，我怎么来了却不知道啊！这、呃、大多数人呢是回忆不起很小时候，大概啊三至五岁的啊、呃、<活>那个对生活那个记忆，但是呢有这个解离性人格疾患的的患者呢，可能他们会连更大的六至十一岁之间的记忆呢，可能也记不起，那极有可能是跟他的创伤记忆有关的。
1: 那么我想问的就是，呃，他本身分裂出来的那个人格呢？他是他呃小时候的吗？还是一定是不同的身份？好像如果我本身是一名老师，那么他分裂出来的会是一名呃，比如说呃 ，engineer 或者之类这样子，会有可能吗？嗯，
0: 我这么说吧，其实呃，很多的这个，绝大部分，尤其是在欧美国家所做的统计呢，九十八以上患有解离性人格疾患的患者呢，其实在童年的时候有经历过。很恐怖的创伤，那有可能是身体上的性方面的，或者精神上啊、呃、被很严重的虐待、折磨，折磨或者是忽视。那也、嗯、也有一些呃患者呢，是亲眼目睹一些很惨痛的事情，嗯、例如家庭暴力等，嗯、那非常残忍。嗯、对，那你想象一个儿童哦，他要。去经历过这么惨痛的经历呢？其实，呃，他们是心理上是承受不了的，情绪上会有很多的矛盾，是会可能会产生极度害怕、嗯、呃、极度羞愧等等这种很恐怖的情绪，也不懂得怎么处理。那很多人的患者会形容说，他们在经历这个惨痛经历的时候，会好像在自己很无能为力、被虐待的时候，很无助的时候。皮肉跟精神上的伤痛是，嗯、呃，它会产生一种解离的状态，好像从一个第三者的身份去看到，哎、欸，这个被虐待的人不是我，是有一个人被虐待，哦、那他就可以透过一个这样子的解离状态，<白>我们叫 dissociate 的状态呢，去保护自己，不受这个呃心情上的折磨,跟折磨，跟、嗯、所以进而就
1: 化成了第三者在他的身上，嗯、不过是同一个人，只是在他的意识里面，嗯、他是不同的人在帮。他。助他自己对对
0: 对对，这个解释非常好。<白>是还是同一个人呢，并不是有很多人，只是他必须产生一个解离的状态呢，帮助他去承受跟度过这个这么无助跟痛苦的情况。那当然有，在儿童时期呢，遭受这种啊、呃、这么悲惨的遭遇啊，那尤其是嗯，如果那个遭那个啊虐待呢，又是重复性的，或者是自己信任的人也没有办法保护自己的话，那就更加嗯啊、呃、得不到疗愈。那继而演变呢，就是经常会产生这种解离的啊、呃、状态。那长大后呢，慢慢。就无法整合他的个性等等健康的成长，那可能就会产生这种好像有不同的身份，其实是不同人格状态。情绪在遭遇到刺激的时候，或者是在有什么啊、呃、连接到创伤记忆
1: 的时候，可能那个人格状
0: 态又跑出来
1: 了。所以那个解离出来的那个人，主要是来保护本身就是自己软弱的一面嘛、嗯。
0: 其实解离这这其实是一种面对压力的方法，只是他这么说吧。你想象那个儿童他啊。呃手无缚鸡之力，没有东西可以做。<对>那唯一的方法，当时候其实就是解离。但是他长大了，他如果持续还是在用这个解离的方式去面对这种伤痛的话，哦、其实是不健康的，也会使到他很像产生啊、呃、这种会有很像类似失忆，记忆上有缺口，或者由另一个人格状态去控制他的人生这样子
1: 。所以他的病发的那个时期是在什么时候？嗯、他其实嗯……呃都可以，都有可能呃儿童时期再
0: 长大一点才并发也有可能
1: 。哦，明白。好，那么我们现在先休息一下。哇，说了那么多，我们要好好去整合一下这些资讯。那么下一节呢，我们会来跟大家探讨更多。其实呢，我们在之前的前几集呢，我们都有提到关于精神分裂。那么我们再一次就是再来问一下雷 k 这个精神分裂和热格分裂是一样的吗
0: ？对，很多人都混淆了。但是，嗯<对>、呃，如果学习还记得的话，精神分裂症的那个主要症状其实是幻觉跟妄想，嗯、还有其他阴性跟呃大脑认知的症状。那为什么很很多人会混淆呢？甚至有时候连精神科医生，如果他没有仔细的。去诊断的话，可能也会有一些混淆。嗯、其实是因为呢，呃，当一个人他在啊、呃、受到不同的人格的状态那个交替跟掌控的时候呢，有时候他是会呃。说听到一些声音，其他的人格状态在跟他对话。哦、那那可能那个声音也是批判了另一个人格状态，他就会骂你，怎么你那么的懦弱啊？你不敢面对、哦这个、话是幻听哦。嗯，就呃，他但是他跟精神分裂症的幻听是不一样的。精神分裂症的患者他会觉得那个声音是外来的，哦、有人有人在骂他。哦、okay, 但是这个呃。人格分裂是自己的声音对，对，他会知道其实是我其他另一个人格内在发出来的声音。啊 okay、那还有其他呢？就是。这个解离性人格疾患的那个患者呢，大部分是和他的创伤记忆有关的。那可是那个精神分裂症的患者呢，就是可能是莫名其妙、脱离现实、很紊乱的。嗯
1: 、哦，就是一个就是比较明显的，就是那个人格分裂，是由创伤而衍生的一个疾病。嗯、那么我们现在就来谈一谈这个案例啊、哦，毕竟呢，这个案例其实呢是很少很少发生的。那么这样它的准确性呢，会不会有所影响呢 l i
0: 嗯，在这么多的那个精神疾病当中呢，这个疾病的争议性是最大的，甚至呢有很多的呃，在我们的精神专业人员当中呢，有些人甚至是认为它是不存在的，那觉得。存在的人呢，就会指责不存在人，说是你自己不够经验啊，或者是你的病人他不够相信你，啊、对对对所以没有办法就展现另一个人格状态。那另外的原因是因为这个解离性人格疾患呢，其实它也会有伴随着很多其他的啊、呃、精神疾病的症状，例如忧郁、焦虑啊、呃，甚至是有啊、呃、想自残、自杀的倾向，还有。啊、呃，其中最普遍的也是创伤啊、呃，压力症候群，这可能是被误诊的。但是呢，如果要说案例的话，其实啊，在国外还是有一些案例。我们看文献上，或者是经常被拍成电影的，其实也是很 based on 很<多> true story， 对对对只是说在电影中它可能是夸大其词的，<对>或者给很多美好的结局。但嗯，我举一个例子是啊，一九五零年代有一部很出名，相信是第一部关于解离性人格疾患的电影，它就是说有一个家庭主妇。嗯呃，他的个性跟他情绪是属于比较懦弱、比较 passive、比较内、啊、向的、呃，对，比较内向的。然后呢，他呃。过后呢，就发觉原来他有另一个人格状态是比较活泼、很好玩的，哦、是一个 Party g 哥这样的。哦、那、呃、他在治疗当中呢，慢慢治疗师又帮他看到还有另一个比较有智慧、比较健康的人格状态。那啊、呃，他三个人格状态哦，所、so、以、哦、就、呃、电影当中当然有很多桥段啊是改编的对对，改变的。但是其实还是啊、呃，是一个真实故事。而那个患者本身呢，他后来也有接受一些访问，嗯、是这样的，
1: 那么他的话，那么我现在还想问一个问题，就是如果他本身有三个人格嘛，那么如果他要回归成一个人格的话，他可以选择的吗？好像我要选择比较活泼的，还是我一定是回到最懦弱的时候
0: ？我们这样了解吧，因为每个人格状态呢，它产生呢，其实是有它的作用，它是帮助那个患者本身呢，可能去承受某些情绪。那当然治疗呢，我们的目标首先就是要先稳定那个患者。的情绪，让这个患者呢能够处理那种很复杂跟很很恐怖呃，之前需要用解离的方法去去承受，现在呢要让他自己了解这个情绪，慢慢的处理这个情绪。当然，我们想要整合出的是一个比较健康，呃、能够面对各种不一样的情绪，有能够啊、呃、疏解压力，能够用一些比较健康的方法去面对自己情绪的一个人格。
1: 好了，那么现在呢？我要问一个，就大家可能都会比较好奇的一个问题，就是人格分裂的这个精神的病患者嘛，那么是不是他做了什么事情，无论是杀人放火啊，或者是嗑药吸毒都好，那么他有了这个病症的话，他上了法庭的话是会被赦免的吗？就是不需要坐牢？还是不需要受很多的罪行，所以<笑>确实，国外在美国有一些案件是这样的。呃，
0: 最著名的就是1970年代，在美国有一个叫 b i l l y Miligan l 的。如果你去 Google search 的话，都会看到这个 court case。他其实他被啊、呃、控打抢和强奸的罪。那在那个整个审判的过程当中呢， oh. 就被精神科医生啊、呃，首先是诊断为精神分裂症，那是误诊了。Oh. 过后又被诊断成解离性人格疾患。那最终呢？嗯，以这个犯罪当时呢是由另一个人格状态自己并没有能够控制自己的那个犯罪行为呢，以为原因，最后并没有遭受到牢狱之灾，但是呢，还是被判入精神病院里面，必须要接受治疗。那那个案件呢，他好像是接受了大概十年之久的
1: 哇，很长哎、欸，十<对>年对。对
0: ，所以虽然是说没有牢狱之灾，但是毕竟这是一个精神疾病，嗯、呃，为了避免那个又在犯罪的话呢。嗯其实还是需要治疗的。那其实说真的，我们是不太清楚当中的那个情况是怎么样。其实还是很少有这样的被赦免，也不算赦免啊，就是不进牢、不去坐牢就去接受治疗，呃、也很有争议性的。那如果你去问律师的话，他都会说，其实呃。有精神疾病的人，如果犯了法，那个定义是怎么样，要怎么判，其实是很模糊的法律上。那有时候我们呢，身为临床心理师或精神科医生呢，会啊、呃、需要做一些心理评估，做一些诊断。那到最后呢，到底是要被判什么，罪，还是由法庭去决定的。
1: 明白，今天呢，就雷 a 跟我们分享了关于这个呃，就是人格分裂的嘛。所以呢，其实我在这里要再次强调，这个疾病呢是呃少之又少的，很少能见到。所以呢，大家就不要一直被就是电视剧啊那些太过于影响到说，哎，我们生活中到处都有这个呃人格分裂的存在，其实并不是的。所以大家就如果是看戏看的多的话，就自己要有那个判断能力。而且呢，就是刚才雷 a 也分享了一些灵。临床的案例呢，大家都可以去参考或者是回听我们上几集的那个精神疾病的这么那两个呢，是大家就不要混淆了。那么今天呢，我们就说到这里，下一集呢会跟大家分享更多不同的案例。那么就今天到此为止啦，谢谢，拜拜。